0: Dnes vám přeji, ještě jednou vám děkuji, že se díváte na CNN prema News. Na party mými hosty jsou dnes čtyři lékaři a politici, respektive jedna lékařská politička. Paní Zdenka Němečková, až poslankyně ODS a místo předsedkyně výboru pro zdravotnictví. Dobrý den. Dobrý den. Pan Karel Citerbart, senátor zahnutí stan a člen výboru pro zdravotnictví v Horní komoře. Dobrý den. Vítejte. Dobrý den. Pan David Kasel, poslanec Hnutí Ano a člen výboru pro zdravotnictví v poslanecké sněmovně. Dobrý den. Dobrý den. A pan Marek Zeman, odborný garant Hnutí Trikolora, svobodní soukromníci pro zdravotnictví. Dobrý den i vám.
1: Hezké poledne.
0: Děkuji vám, že jste přišli. Jaké budou Vánoce? Jak se na ně díváte z hlediska těch čísel, které, které se týkají COVIDu? Ministerstvo zdravotnictví vydalo 11 doporučení, jak se mají lidé chovat. Co z toho budete dodržovat a co z toho ne, pane doktore Kasele? A co z toho vlastně pomůže a co je zbytečné?
2: tak já budu dodržovat všechno, co bylo doporučeno, protože politik by měl jít vždycky příkladem.
0: Čili nepojedete měl... za tou širší rodinou, nesetkáte se?
2: E, nepojedu za širší rodinou, protože většinou o svácích i sloužím, takže je to dáno i historicky tímto, ale určitě budu dodržovat ty opatření, která jsou vyhlášená.
0: A měl by po 26.12. platit další nouzový stav, aby mohla vláda přijímat nebo ministerstvo plošné opatření, například omezovat restaurace?
2: Já si myslím, že bude záležet na tom, jaká budou čísla, která v tuto chvíli klesají a podle toho by se mělo další opatření situovat.
0: Klesají dostatečně rychle a z, i, i s ohledem na to, jste všichni lékaři, pracujete, pracujete v nemocnicích, ta zátěž na ty nemocnice prostrál?
2: Ta zátěž na ty nemocnice ještě určitě bude přetrvávat minimálně 14 dnů. Tam je vždycky zpomalení nebo zpuždění o těch 14 dnů po jak ty čísla jsou vysoká. A bude samozřejmě záležet i na tom, jak ta čísla rychle budou klesat, protože na počátku epidemie bylo vždycky z průměru 4 z infikovaných se dostali do nemocnic. V tuto chvíli je to kolem 2 Tam jednoznačně vědět, že pomáhá očkování. A čím bude méně lidí v nemocnicích, tím jaksi bude menší zátěž těch zdravotnických pracovníků a budeme se moc více nadechnout.
0: Pani poslankyně, to, co ministerstvo doporučuje, tak, jak jsou ta opatření
3: nastavena, je to dostatečné, nadbytečné, chybí vám tam něco naopak přebývá? Já si myslím, že tady ani tak nejde o to, kolik těch doporučení dáme, ale spíš o to, aby lidé věřili, že je mají dodržovat. A já se obávám, že ta vláda už tolikrát měnila opatření a dávala taková rozporuplná, nesmyslná doporučení, že, že to zdiskreditovalo v očích lidí spoustu rozumných věcí, které by se dodržovat měly. Takže já si myslím, že samozřejmě já tady nebudu nabádat, aby to lidé nedodržovali, protože že je důležité, aby dodržovali všechno, co, co ministerstvo vydalo. Apeluji na to, aby opravdu důvěřovali tomu, protože je důležité, aby občané důvěřovali vládě. A rozhodně, rozhodně si myslím, že pokud, pokud tomu tak nebude, pokud se to dodržovat nebude, tak s variantou Omikron, která tady by měla přijít, mohli bychom se dostat do ještě horší situace.
0: A Jste poslankyní nově vznikající vlády té nové pěti koalice často slovo důvěra slyším od všech vašich kolegů, když se ptám na ta opatření, ale to přece není věc, kterou zlomíte ze dne na den. Možná nastoupíte do vlády v momentě, kdy prostě s tou důvěrou hned něco neuděláte, ale budete muset s tím covidem bojovat.
3: Jaká opatření by potom byla na místě? Tak to máte pravdu, že to říkáme všichni, protože ono, ono je to pravda, opravdu ta důvěra je hodně. Já to nezpochybním, jenom říkám, že se to nedá uh, změnit ze dne na den. Samozřejmě, máte pravdu, my uh, trochu spoleháme na to, že už teďka dopředu jsme, jsme vydali vlastně takový krátkodobý, střednědobý a dlouhodobý plán boje s Covidem, takže už jsme to už jsme to občanům i začali vysvětlovat. Myslím si, že by to mohlo pomoct, že když vidí, že tam je nějaká konzistence a hlavně, že to nebudeme měnit se dne na den, takže by mohli začít dodržovat opatření. já věřím v to, že že opravdu jako občané si sáhnou do svědomí, a neudělají chybu, že, že opravdu, dopustíme další vlnu, protože máme už pátou. Pokud bychom z důvodu toho, že se nechováme zodpovědně, dopustili tu další, tak by to nebylo úplně, úplně naší dobrou vizitkou.
0: Pane doktore zamane. Uh... Hnutí Tricolora, svobodní soukromníci, vaši kolegové politici vystupovali často proti plošným opatřením a vystupují dodnes. Paní předsedkyně Majerová, Zahradníková vystupuje i na demonstracích proti, proti plošnému opatření. A jak postupovat dál? Při těch číslech, které máme, jako lékař, když vidíte, co se děje v nemocnicích?
1: Tak ano, samozřejmě jako lékař musím říct, že ta situace v těch nemocnicích, zvláště na těch intenzivních péčích, není vůbec dobrá. Naštěstí, naštěstí se to mírně zlepšuje. A, a zdá se, že se to zlepšuje jaksi si než že bychom proto tolik udělali.
0: Myslíte, že ta opatření, ne, které ne, ministerstvo ne, nepřijalo, prostě ne, nepomáhá, to, že to je nějaký přirozený neříkám, vývoj? Neříkám, že
1: nepomáhají, ale je tam částečně i určitý přirozený vývoj. To znamená? A to znamená, že ta infekce. Je to pandemická infekce, se pohybuje v takových vlnách, sezónních vlnách, který ještě nemáme, samozřejmě ani vědecky, ani jinak, nějak příliš jaksi vyprecizovaný, ale samozřejmě akce, kterákoliv vyvolává reakci. Takže jestliže začnou se být pozdě zvedat čísla, nemyslím, že se zvedaly pozdě, ale prostě v nějakém čase se zveda, začaly zvedat čísla infikovaných, čísla nakažených, čísla hospitalizovaných, čísla hospitalizovaných na jibkách, tak to ta společnost, samozřejmě včetně vlády, pochopitelně, mě na to nějak reagovala. A reagovala na to určitýma opatřeníma a samozřejmě, ty my občani, lékaři a tak dále, jsme na to reagovali nějakým způsobem, který znamenal, že se té infekci trošku bráníme. Přece jenom ten přenos byl určitě omezen. A tam je potřeba si jenom říct, které opatření jsou dobrý a které jsou teda nepříliš dobrý.
0: A pojďte mi to říct, která jsou dobrá ne?
1: Tak třeba já to vezmu spíš v obráceně, která dobrá a nejsou. Já si myslím, že vzhledem k tomu, že očkování, a já jsem zastáncem očkování, ale jsem proti povinnému očkování. K tomu se dostaneme? Ano, určitě. Tak to očkování nebrání jednoznačně proti přenosu infekce. Sice ten přenos omezuje, ale nebrání jednoznačně proti přenosu infekce a z toho vypovídá, že třeba testování by mělo být daleko víc i u těch osob, které už jsou očkovány.
0: Čili byste testoval prostě očkované bez ohledu na to?
1: Ano, ano. ano. V situacích, kdy mají nějaké příznaky, určitě všechny, a ne to rozdělit na společnost, která, říkám, není to doslova, ale říkám to Jedna skupina jsou očkovaný a ty skoro jakoby nemusí nic moc, a druhá skupina jsou neočkovaní a ty skoro nesmí nic. A mě toto dělení zavádí jednak, samozřejmě odborně, není úplně asi v pořádku, protože to očkování pomáhá samozřejmě proti šíření té nemoci a pomáhá hlavně proti těžkému průběhu, ale nebrání tomu zcela. Takže víc by se mělo bát na to, aby i ty očkovaní, což jsem třeba já, v situaci, kdy mají běžnou rýmu, bolí je hlava, cokoliv, na nějaký typ testu nejlépe na PCR test.
0: Děž se dostanu k močkování očkování, ještě pan senátor Citrbart, z krás těch opatření vám tam dávají smysl, která naopak ne, která by se měla zavést. Te- I teď ohledem na to, co nastane, vánoční svátky, setkávání rodin, silvestrovská noc.
4: Podívejme se, kde v tuhle tu chvíli je největší zdroj té virové nálože. A když se podíváme na týdenní incidenci, tak bohužel jsou to děti, Jsou to malé děti ve mateřských školkách a v základních školách. A tady já vidím problém v tom, že v těch základních školách netestujeme dostatečně frekventně. Mnoho zahraničních zemí testuje dvakrát nebo třikrát v týdnu. A zároveň je pak také důležité, jak s tou informací o pozitivitě naložit. Já jako dětský lékař bohužel často vidím, že to pozitivní dítě, které má být v izolaci, tak bohužel je hlídáno babičkami. Babičkami, které v tuhle chvíli mají třeba pouze... Co, vy...
0: co mají ty rodiny mnohdy dělat?
4: To je pravda. Když
0: mají nějakou ekonomickou situaci, to je děti pravda, jsou dávány do karantné. Kdybych
4: tady chtěl být trošku přísný, řeknu, že třeba krizové ošetřovné jsme měli mít schváleno o něco dříve, než jak o něm teď ve středu budeme jednat v Senátu.
0: A Mesec navrhuje, co se týče dětí a škol, testy dvakrát týdně a roušky pořád vlastně mm-hmm. při výuce i při všech, při všech aktivitách. To je cesta podle
4: vás? S testováním souhlasím a pokud jde o roušky, jde tady o biologické vlastnosti toho viru. Pokud v tuhle chvíli se nám tu velmi pravděpodobně šíří omikron, tak si myslím, že to dává smysl, být jistě je to jakási další aditivní zátěž pro ty děti. Ale pokud ty Vánoce chceme prožít opravdu klidně, jak jste řekla, tak si myslím, že tuhle zátěž bychom teď měli vydržet.
0: Pane Bozlanče Kasele, zazněla tady jednak poznámka od pana doktora Zemana, že by testoval i očkované? Nemělo se to stát, když víme, že i očkování přenášejí virus, jsou jsou nakažení, jsou nemocní?
2: Tak co se týká těchto návrhů, tak vždycky na nich spolupracovala KS COVID klinická skupina, která navrhovala určité postupy a ty se potom dávají na rozhodování a podklady jako panu ministrovi a na vládu. Tam to navrhují odborníci a tímto způsobem se postupovalo. Samozřejmě, když si to řekneme takhle, tak v některých fázích by to dávalo smysl, nicméně sám pan doktor Zeman řekl, že by testoval ty, kteří mají příznaky tamto Vidím jednoznačně, i když budou očkovaní a je řada lidí, kteří byli očkovaní a měli projevy, otestovali se a byli pozitivní.
0: Ale není to povinnost. Pokud nemáte podle těch současných pravidel nákazu přímo v rodině, přímo v domácnosti, nemusíte jít na test. pokud Ani když máte příznaky, je to prostě na dobrovolnosti toho člověka.
2: Ale na druhou stranu, jako ten člověk je nemocný a měl by vyhledat lékaře, minimálně radu lékaře po telefonu a ten by měl podle příznaků rozhodnout, jestli bude testovat toho dotičného nebo ne. Jo, na druhou stranu, kdybyste měli testovat úplně všechny, tak se utestujeme k smrti. Jo? Musí tam být daná nějaká pravidla a vždycky se dostáváte do nějaké situace. Tady jsme se před chvilkou bavili, jestli i roušky nebo ne. Máte řadu rodičů, kteří by souhlasili třeba s testováním dvakrát v týdně u těch dětí předškolních. Já u řady dětí předškolních vidím, že potom, když vám přijdou do ordinace, tak pro ně to je i psychická zátěž, že pomalu nemůžete chytit v ordinace, abyste jim udělala vítr na obyčejnou rýmu. Takže vždycky musíte vyvažovat, co v tu danou chvíli bude vhodné. A třetí věc, co řekla paní kolegyně o omikronu, my o něm v zásadě v tuto tu chvíli nic moc nevíme, něco jsme se dozvěděli, že by mohli být víc nakažlivý a musíme být obezřetní. Takže to i souviselo s tím, co tady bylo řečeno, že bychom měli zvážit to setkávání, protože nevíme, co bude, máme jináčí skladbu populace, než je v Jižní Africe, takže očekáváme teprv, co přijde
1: a jakým způsobem u nás omikron bude fungovat. Vy jste
0: jak reagovat, pane Zemane, na, to, na, na to testování očkovaný? Uh,
1: jasně, tam je to. Tam je o to, že ty antigenní testy jsou jenom jakýmsi vodítkem. Rozhodujícím standardem v tom tečkování jsou PCR testy. Ty PCR testy samozřejmě neříkám, že jsou úplně stoprocentní, ale jejich výtěžnost se blíží nebo je přes 90%. Validita těch testů. A tam si myslím, že se dlouhodobě zanedbává množství a schopnosti našich laboratoří ty PCR testy provádět. V Rakousku jsou na tom daleko dál aspoň podle čísel, které jsou mě dostupný z veřejných zdrojů a jsou schopní testovat a přitom je to srovnatelně velká země, tak jsou schopní testovat daleko víc lidí a já si myslím, že tady v té společnosti tím, jak a to jsem chtěl hlavně na to reagovat se svým způsobem určitě i Nejen odborného, ale i politického hlediska vyčlenila ta skupina těch neočkovaných, aby nějakým způsobem byli víc motivovaní v úvozovkách k tomu, aby se očkovali, a naopak těm očkovaným se dali určité benefity, třeba určité možnosti se méně testovat a tak dále, což je pravda v těch třídách, určitě ano. Tak to vede k tomu, že ty očkovaný teda se ne nechodí tak, jak by měli na ty případné testy při obtížích a navíc ještě je tam v řadě městech nebo oblastech nedostatek toho PCR testování a dlouhé čepak čekací doby. Já jsem padl já jenom řeknu, že poslední věc, co jsem chtěl říct, je, že teď nechci jmenovat město, už si nepamatuju název toho města, ale bylo v televizi a nevím v jaké řečeno, že se čeká i 4, 5, 6 dní na ten PCR test. No, když se čeká 4, 5, 6 dní na PCR v té situaci, kdy máte obtíže, tak je velká pravděpodobnost, že poté už bude negativní.
0: Pane doktorka, byste chtěli reagovat. Já
1: jenom krátce Ta zareaguju. Tam jde samozřejmě
2: o to, že u těch, u těch dětí, respektive to, co jste říkal, když jsou, když mají nějaké příznaky, tam je to přesně o tom, že tam možná chybí to přesnější poučení, ale řeší to většinou ve školách. A v těch školkách, jestliže ten dotyčný má kašel a nám to dělá i problémy, že může být jenom alergický, tak ty děti posílejí domů a ty se ohlaší u praktického lékaře a v tom případě to testování má být provedeno.
3: Pani poslanky je testovat očkované více. Já si myslím, že to byla jedna z chyb, která se udělala, že se, že se očkovaní přestali testovat, protože samozřejmě to roznášet můžou dál. Ono to bylo z praktických důvodů, protože opravdu ty kapacity testů nemáme. A vzhledem k tomu, že se provádělo i sekvenování, tak, tak ty kapacity tím pádem se ještě snížily. Takže já si myslím, že tady jeden ze základních předpokladů, abychom mohli testovat všechny, je navýšit počty, počty, respektive kapacity testování. Takže to je jedna z prvních věcí, kterou, kterou by nová vláda chtěla udělat, že zvýší, zvýší kapacity.
0: A, a, první, tom, a zavede i povinnost teď testovat Očkované.
3: Víte to, to bychom předbíhali, to uvidíme podle toho, jak se bude situace situace vyvíjet. Nicméně ono to možná bylo myšleno i jako motivačně, že prostě, když se naočkuje člověk, že se nemusí potom, potom to tak, testovat, tak to i mohlo, to, mohlo to tak být, nicméně nám to nepomohlo ve chvíli, kdy se ta epidemie začala rozjíždět někdy koncem září a začaly růst čísla Viděli jsme už v jiných zemích, jak to dopadlo. Tam tam my my, my se nejsme schopni poučit a nejsme schopni reagovat reagovat na to, co se děje jinde. Kdybychom se podívali na Izrael třeba, kde už dva měsíce předtím viděli, že potřebují po po pěti měsících už třetí dávku, aby zastavili šíření. A kdybychom to udělali úplně stejně, to znamená nechali očkovat těma třetíma dávkama, a k tomu ještě začali testovat více, tak si myslím, že vůbec jako nemusela ta vlna dopadnout tak, jak dopadla teďka, protože nemuseli jsme mít přes 20 tisíc nakažených denně.
0: Očkovat, testovat
3: očkované,
4: pane senátore, je to cesta? Testovat očkované, testovat očkované s příznaky, ale musí tady zaznít to, že To, že jsem očkovaný, tak mě samozřejmě chrání před tím vážným průběhem nemoci. To, že jsem očkovaný, mohu se nakazit, zvlášť pokud mám pouze dvě dávky vakcíny, ale zase vylučuji jako očkovaný nemocný virus, vylučuji ho velmi pravděpodobně, v nižší věrové náloži.
0: Podle těch posledních výzkumů to asi
4: dvakrát. Takhle mělo dvakrát, tři dva, až třikrát.
0: Pojďme k povinnému očkování. V pátek vyšla vyhláška ve zákona. zákonu. Promiňte, chci. Já jsem těžko reagoval
2: na paní kolegyni, jenom to, co jste říkala, je pravda. Nicméně, jako, abychom se poučili ze zahraničí. Nicméně, to je právě to, co já budu zvědavit na novou koalici, protože tam je drobný problém. Každá země má tu situaci v jiné fázi časové. My jsme byli v jiné fázi a v tu chvíli u nás bylo relativně. Bez problému a minimální počet. A v tu chvíli, kdyby jsme vyhlásili, že chceme bočkvat po pěti měsících, tak v tu chvíli by se i vozvala řada odborníků, proč to chceme dělat. Takže ono to je fakt hrozně složitý, protože to navazuje na konkrétní vývoj té dané epidemie. V Japonsku teď virus vymizel, nikdo neví proč, takže ta epidemie je velmi proměnlivá a opravdu se musí reagovat v nějakých časových intervalech, to je jenom poznámka k tomu.
3: Ale já si nemyslím, že, že odborníci, odborníci by něco proti tomu měli protože v tom v září už odborníci uh, se ptali, proč se neočkuje už tou třetí dávkou po pěti, šesti měsících. Takže to, je, to není pravda, že by, že by se proti tomu ozývali. Možná proti některým věcem ano, ale to je taky další věc. My tady, my tady máme několik odborných skupin, které si někdy bohužel i protiřečí a nemáme nic, jako je obdoba Kochova institutu, kde, kde, když, když to, když něco doporučí, tak se toho i politici drží, jako tady to úplně tak není a přiznejme si, když se podíváte, proč, proč se to neudělalo, protože byly volby jako minulý rok. Došlo k tomu, že, že před volbama se spousta věcí, spousta věcí prostě začala začala řešit jinak, než doporučovali odborníci. Teďka byly další volby. Bylo to úplně to stejný. Minulý rok před Vánocema to bylo to bylo taky to byl. Řekněte mi, že to nebyl populistický krok, co udělala minulý Já rok jsem před Já, že, že,
2: jsem, že jsem členem KSK, tak vám můžu říct, že to nebyl populistický krok, protože tam jednoznačně je to o tom, taky jak to přijme veřejnost, protože to musíte s veřejností zkomunikovat. To je to, co vy sami říkáte, že chcete dobrovolně a že chcete vysvětlovat. Já s tím souhlasím, ale musí být potom čas. Promiňte,
0: ne, ne v pořádku, ale pane doktor Kasále, uh, i Andrej Babiš řekl, že to rozvolní. Loni před Vánocemi, toho 3.12., kdy vláda znovu otevřela obchody, přestože ty některé ty parametry toho systému, kterým jsme se tenkrát řídili, tomu neodpovídal, že to byla chyba a přineslo to tu vlnu.
2: Tak já neříkám, že se chyby neudělaly, ale jako tady jsem, tady, tady jsem slyšel, že generálně, že před každými volbami a před každým tým, že se to vždycky uvolnilo a že to, co se týká loňských Vánoc, mm-hmm. tak to určitě chyba byla, to, to jsme přiznali, ale není to opakovaně, mm-hmm. a není to v takovou nervně říct. Ještě
0: pan senátor a pak pan doktor Zemany, poprosím krátkou reakci a pak půjdeme opravdu k povinnému očkování. Ano,
4: ono, pokud jde totiž o biologické procesy, tak vždycky se. V určitou chvíli nacházíte v nějakém čase. Ale řada evropských států tu třetí dávku nabízela po pěti měsících prostě významně dříve než Česká republika. Kdybychom my tu měli dostatečnou očkovací kapacitu, v posledních týdnech se zlepšuje, ano. Ale kdybychom uměli lidsky jednoduše vysvětlit, že silná vyjádření nejsou v medicíně nikdy správně a že jedna plus jedna nemusí být v tom konkrétní čas vždycky dva, a vysvětlili lidem, že ta třetí dávka je na pořadu dne o měsíc dříve, tak si myslím, že jako nemusel ten pík být tak
1: dlouhý. Pane
0: doktore ještě
1: je jenom, jenom dvě věty. Samozřejmě žijem v nějakém reálném životě a politici i my tady to ovlivňujeme. A někdy ta politika bohužel se dostává trošičku do rozporu s těma odbornýma názorama, odbornýma předpokladama. A musím říct, když se zpětně na to dívám, že ve směst před těma volbama vždycky se něco něco objeví, ať už to je rozdávání toho nebo onoho, tvrzení toho nebo ono, nebo pak neuskutečnění toho ono. A myslím, že souhlasím tady jednoznačně s paní poslankyní, že ty kroky, které končící vláda dělala, byly hodně těma volbama ovlivňovány.
0: Tak pojďme k vyhlášce o povinném očkování. Vyšlo v pátek ve zbýtce zákonů od 1.3. má být povinné očkování pro lidi 60 let a výše a pro vybrané profese. S tím vy souhlasíte, pane poslanče?
2: Vzhledem k mým zkušenostem za ten celý rok, který jsme provázeli, tak já s tím souhlasím. Jde o to, že v tuto chvíli je neočkovaných asi 320 tisíc lidí na 60 let. A když se podíváme na to, jak je zatěžován zdravotní systém v nemocnicích v tuto chvíli, tak vlastně 68-70% lidí nad 60 let s průměrným věkem 69 let je právě na těch lůžkách a na jipových lůžkách.
0: Vyčerpala vláda všechny jiné možnosti, než to uložit vládě, lidem povinně?
2: Hlite, my jsme to probírali i s praktickými lékaři pro dospělé, diskutovali jsme to zase na té klinické skupině a zkoušeli se různé věci. Já si myslím, že v tuto chvíli samozřejmě zase můžeme přesvědčovat, ale já osobně si myslím, že pokud chceme v nějaké krátké chvíli očkovat, a v tuto chvíli pan kolega potvrdil, že se očkuje až 92 tisíc lidí denně, tak jestliže si bereme, že to je kolem 300 tisíc lidí, tak bychom to mohli mít očkováno. Poměrně rychle, já neříkám, že během tří dnů. Většina ale...
0: jsou to třetí dávky, ty bůstrovací dávky. Ne, na ne, ne
2: já se, já se pomavím o těch, který nejsou očkovaný. Který nejsou očkovaný těch je přes 300 tisíc. Ale ty ten
0: nový vysoký nárůz nově očkovaný, nebo očkovaných jsou ty třetí dávky a
2: Právě proto si myslím, že v tomto případě, ať jsem zastáncem taky dobrovolného, ale já osobně si myslím, že se to fakt vyčerpalo a že v tuto chvíli by to mělo být povené. Co se týká jednotlivých odborných skupin, ať jsou to zdravotníci, jsme. Očkování proti hepatitidě B. Nikomu to nedělá žádný problém. Je to součást naší práce, protože se s těma infektovanými setkáváme. A teď, jak budu vysvětlovat to, že já jsem nakazil nějakého pacienta, který přišel bez covidu do nemocnice, tak jako v tuto chvíli si myslím, že opravdu tyto skupiny, kteří který pracují s lidmi a platí je stát, tak by měly být tímto způsobem zajištění.
0: Už jste to, pane, pane doktore Zemane, zmínil, že vy jste proti povinnému moučkování, Stejně tak vystupuje celé hnutí tricolora svobodní soukromníci. Proč?
1: To má dvě roviny. Samozřejmě tam je zase ta rovina politická, to znamená, že by takovéhle zásadní kroky, které vlastně jsou přímým vstupem do života lidí, byť si můžeme myslet, že můžou být užitečné, tak spíš by měly být dobrovolné a na základě nějakého přesvědčení a na základě nějakého delšího vývoje. A podle mě ta odborná stránka věci tu vidím já osobně v tom teda osobně teď mluvím sám za sebe, že nejde o to, že očkování pro určité skupiny je velmi dobré a má velké benefity. Ku příkladu těm osobám na 60 let tady tu tabulku nechci číst, většina každý lidský život má svoji hodnotu a většina zemřelých naprostá většina zemřelých z toho období od začátku pandemie přes 34 tisíc nebo v takovéhle číslo, tak naprostá většina těch zemřelých je 65 plus. Jo? Takže ty benefity pro ty pro tyto lidi jsou zjevné z toho očkování, to znamená brání především v tom těžkém a smrtelném průběhu, ale na druhou stranu je tu řada lidí v osobní důvody z nějakého důvodu a nemusí být nutně medicínské prostě odporuji tomu, aby se nechali očkovat a první věc je, jak je budeme teda nutit k tomu, aby se očkovali těma peněžníma sankcemi, budeme je nějak nahánět posílat jim každý měsíc složenky nebo co, to je první věc, ale ta odborná je ta, že ani ta vakcína, kterou máme, já ji skutečně pokládám za relativně bezpečnou, ale potrou slovo relativně,
0: co to znamená relativně? A já vlastně se ptám i s ohledem na to, co říkají někteří vaši kolegové politici, političky, hnutí trikolora, svobodní soukromníci, kteří, tím, kteří tu vakcínu za bezpečnou nepovažují.
1: Takhle, já ji osobně považuji za, říkám, relativně bezpečnou. Každá vakcína má své rizika a na to, že bylo na světě naočkováno 100 miliony nebo miliardy lidí, tak samozřejmě těch příběhů s nějakým těžkým koncem není mnoho. U nás tam podle podle statistik je, říkám. Není to prokázané, ale je to v souvislosti s očkováním asi 130 zemřelých od začátku očkování. Ale říkám, je to, obtížně se to prokazuje, že to přímo bylo potom očkování. Ale je potřeba říkat, že to má svá rizika, která mohou být různá, ale nejsou nejsou v souměřitelnosti s těma benefina pro ty starší občany nejsou tak zásadní. Ale myslím si, že i ani ta vakcína, která se nějak vyvíjí, nemusí být definitivně nejlepší k tomu, aby byla povinná že nás možná čekají ještě lepší vakcíny, které budou déle mít účinnost, budou víc chránit a možná pak to bude mít i větší odborný pozadí.
0: Děkuji. Pani poslankyně, vlastně Lválek, kandidát na ministra zdravotnictví za pěti koalice 109, řekl, že zruší vaše vláda to
3: povinné očkování 60. Plus. S ním souhlasíte? Tak on neřekl, že, přímo, že přehodnotí tu vyhlášku. Takže přehodnotí a to je něco jiného, zrušit, přehodnotit, je otázka, v jaké situaci budeme, když nastoupí nová vláda, protože zatím ještě nemáme, a je otázka, jak se to vyvine, kdy vlastně bude. Uh, takže to zatím nevíme, uvidíme, to, jak zítra se dovolí premiér a s panem prezidentem. Tak uh, já si každopádně myslím, že, uh, že tady rozhodně ještě nejsou vyčerpané všechny možnosti, uh, jak motivovat lidi, že tady se, tady se dá, dá motivovat různými způsoby. A jestli to dáme povinně a budeme ukládat tu desetitisícovou pokutu, která tam, která tam je v současné době, Uh, tak uh, pro některé to bude docela zásadní pro některé to nebude tak zásadní uh, zásadní položka, takže to je otázka, jestli jestli tímhle někoho donutíme, Promi, ale...
0: zmíněla jste motivovat další možnosti, jak byste to dělala, co, co, co nebylo vyčerpáno, a co by podle vás fungovalo.
3: Víte, já, já, jsem si, já jsem si, říkala, uh, že bylo docela docela dobré nebo vláda, která je nyní v demisí měla možnost, když dávala těch 5000 tisíc korun důchodcům, třeba to tehdy spojit taky s možností očkování, respektive podmínit to tím, že, že dostanou těch pět tisíc, pokud se nechají naočkovat. Takže i takhle se to mohlo udělat. Kdybyste je šla jedna... finanční cestou, tak, jako to třeba jedna, na to je jedna, Tak to je jedna z možností, která určitě se dá. Další, další věc je, říkám, dělat opravdu ty kroky předvídatelné, A vysvětlovat těm lidem neměnit ze dne na den opatření a zvýšit tu důvěru obecně lidí lidí ve ve vládu. To si myslím, že jako taky důležité. Já samozřejmě kudy chodím, tudy vysvětluju, jak je důležité očkování, protože nechrání nás absolutně před nákazou, nicméně chrání nás před těžkým průběhem. To znamená, očkuju se proto, abych nezemřel, ale testuju se proto, abych to nepřenesl dál. Jako tohle si myslím, že to jsou dvě věci, které, když se, když se, když se takhle jednoduše řeknou, tak, tak by to mohlo pochopit spoustu lidí a mohli by se nechat. Na... Děkuju. Pane senátora,
0: Povinně očkovat ano, ne, případně koho?
4: tak. Uh... Je to samozřejmě otázka k diskuzi. Medicínsky platí, že lidé na 60, plus, pokud by byli povinně očkováni, tak to samozřejmě bude pro průběh té epidemie benefit. Politické rozhodnutí samozřejmě je k diskuzi, protože v tuhle tu chvíli vidíme, že tato otázka nám prostě silně rozděluje společnost. Ale já bych navázal na paní doktorku, pokud jde o ty incentivy k očkování. Poslouchejme sociology. V tuhle z tu chvíli řada. Těch řekněme méně majetných křehčích těch, kteří mají náročné se o sebe postarat, tak mají obavy. Konec konců i proto, že ty nežádoucí účinky v jejich očích třeba neúplně vysvětlené vedou k tomu, že si myslí, že následující den, další den po očkování třeba nebudu moct jít do práce. Takže jedním Což z možných, takže tak, jedním, tak jedním z možných incentivů je den nebo dva pracovního volna po očkování. A samozřejmě jsou to ty mobilní týmy, které jezdí do vyloučených lokalit. Je to možnost nechat se očkovat například v úvozovkách anonymně nebo diskrétně, nikoli v nějakém velkém očkovacím centru. No a ta role praktických lékařů, kteří ty neočkované budou opakovaně oslovovat, je naprosto klíčová.
0: Promiň, nedávám ještě slovo, pane doktore Zemana, nechám reagovat, pana poslance, Zahnutí ano, za hnutí ano, slyšel jste ty výtky, proč ne? Vlastně nemají vaše kolegové lékaři, politici pravdu, že vláda nevyčerpala ty možnosti a Obrovsky to rozděluje společnost, mohou tady vzniknout škody na společnosti, které se budou hojit dlouho, zda vůbec?
2: Tak jedna z věcí, která byla navržena, například nějaké dva dny volná nebo něco takového, ale bavíme se o lidech, kteří jsou 65 plus a ty většinou už nepracují. Jo, když, když, se budeme takže ono i nastavení těch benefitů musí být jakoby rozumné. To, co bylo řečeno paní poslankyní spojit jakoby důchod s tím, že kdo bude očkován, tak bude dostane 5 tisíc, ale to zas odporuje tomu, že to bylo v součástí jakoby důchodu, takže tam to nemůžete podmiňovat tímhletím, jo, čili já za sebe říkám ano, může být i pozitivní motivace, To s tím nemám vůbec žádný problém, ale zrovna spojit to jako s důchodem, eh, jakoby není, není jakoby možný. A
0: takže finanční, finanční, motivace ano, třeba jako na Slovensku, ale nespojovat to s příspěvkem k penzi?
2: E, jako za mě určitě by to Proč byla... Proč tomu vláda nepřestoupila? No, protože vláda dostala, dostala určitý návrh od, od odborníků, jakým způsobem postupovat a zvolila to, tento postup. Vždycky máte několik možností, jakým způsobem, jakým způsobem jít. A z hlediska toho, co, co my jsme i vyskoušeli, protože v jedné fázi se i dávali určitý dary. podmiňovalo se to dvěma dníma volna pro lidi v pracovním procesu. Bylo to, bylo to doporučení to, bylo to kriti- pro firmy, to dělají, bylo to Ale na, bylo to i pro státní volnosti. zaměstnance, bylo to kritizováno hned opozicí. Že jako, jak to, že se budou dávat dva dny volna. Takže ono, to máte složitý. Zase, jak to řekli kolegové, je to otázka medicínská, je to otázka politická a vždycky tam v tom je nějaká, nějaká
1: Pan doktor Zeman, paní poslanky ještě? Já bych o těch odbornících řekl rád jednu věc, že pokud je mi známo a myslím, že se nepletu, tak vakcinologická společnost naopak doporučovala, že u té skupiny 60 plus to povinné očkování nezavádět právě z důvodu toho, že bude velmi obtížný vymáhat. Takže to jenom na okraji a ale samozřejmě jsou jiní, kteří si myslí, že to je důležité. Infekcionisti přesně řekli. Ano, Takže ano, ano, pak, ano, ano, pak se infekcionická společnost řekla ano, očkujte. A vakcinologická
0: společnost řekla to, co říká pan ano, 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 povinně ne.
1: A pak ano. bych ještě jenom dodal k, těm, těm, k tomu působu teda ta přesvědčovací kampaně víte ono takové ty drastické obrázky z těch jipů které vlastně se pouští nebo pouštily, já nemusím ještě tyto dny se pouští aby občan věděl, že teda když se nedá vočkovat, že mu hrozí těžký průběh a na tom jipu a tak dále nemusí být nutně nutně dobře. Jo? Některé věci, které jsou víc, bývají někdy méně a mohou být kontraproduktivní. Spíš si myslím, že je dobrý zdůrazňovat obecně furt dokola Prostě očkujte se, nebudete na tom tak špatně, nezískáte těžký průběh, neumřete a tak to furt dokola. I včetně těch benefitů, ale myslím si, že třeba losovačky, kde se, to už je za námi samozřejmě, to už je pár měsíců, se losovalo, jestli si dobře zpomenu, o iPhone nebo tenisky nebo něco takového, tak to mi přijde, že tu věc nutně, nutně musí spíš schodit.
0: Nechám vás reagovat, ještě pane Kasele, byla to
2: Já ještě, ještě zareaguju Čivo, k tomu, co, na se týká, co se týká jako těch, co, co člověk slyší v televizi. Včera jsem slyšel naprýmně takzvaná ta paralelní lékařská komora, tak tam byl pán, který říkal jsem, byl jsem na bulovce, ne, neleží tam vůbec nikdo. Jo, jako, to jsou právě ty věci, kdy ta epidemie prochází tou celou republikou, kdy někde jako teď na Moravě, tam ty lůžka prakticky nejsou. V jiný část jsou. A to je ten potom velký problém toho, jak to máte nastavovat.
0: Pani paní doktorko, paní poslední, vy jste chtěla reagovat k já jsem, očkování. já jsem
3: chtěla reagovat k tomu povinnému očkování, když, když je to tak tak důležité, a já neříkám, že není důležité, je důležité naočovat co nejvíce lidí, ale proč se to zavádí teďka, když je vláda už v demisi, je to celé tak nějak šité horkou jehlou, protože jak jsem si četla důvodovou zprávu, tak tam není ani, ani zmínka o tom, jakým způsobem zabezpečíme to očkování. Já vím, že, že to je 300 tisíc lidí, ale to nejsou ti antivaxeři, kteří opravdu nechtějí tu dávku. Většina těch lidí je v nějakých lokalitách, kde, kde to není dostupné. Takže tady, tady by bylo třeba taky jako říct, jak to uděláme. A další věc je, že ten termín je tak šibeniční. Ten termín je do, do konce února. Takže věmte si, že teďka nová vláda, pokud nastoupí, teď, teď někdy, tak, a bude se muset s tím nějak vypořádat, tak v podstatě cokoliv udělá, tak je špatně. Jako já trochu to vidím, tak jako past na novou vládu, prostě zrušíte povinné očkování, bude to špatně při další epidemii, nezrušíte, nestihne se to, takže prostě jakákoliv, jakákoliv.
0: Promiňte, ale pan profesor Válek vystupuje dost sebevědomně, že až bude mít data, tak bude vědět. Vlastně i strany poziční kritizovaly vládu Andreje Babiše s tím, že budou mít ten recept, tak to očekávání občanů je prostě veliké.
3: Tak samozřejmě ten recept, ano, to jsem říkal, že už jsme představili kroky, jak, jak krátkodobé, tak dlouhodobé. A myslím si, že teďka v první fázi je nejdůležitější doočkovat ty třetí dávky. To je to, na co já bych se jednoznačně soustředila, protože nám to pomůže nejrychleji vyprázdnit nemocnice, respektive neplnit je dále. Rozumím. Pane Kasala, prosím, krátká reakce, pak ještě pan senátor. Já jenom se.
2: zase, zase zareaguju. Když bychom nic neudělali, byli, jsme, byli bychom kritizovány. Bylo řečeno podívat se do zahraničí. Když si vám, kdo všechno v okolí nás schvaluje eh, povinné očkování, tak jako je to reakce vlády, která je v demisi má ještě vládnout, je tady epidemie musí nějakým způsobem reagovat.
4: Pan senátor, já chci reagovat ještě na ta volná lůžka v nemocnicích v tuhle tu chvíli na jipové péči leží plus minus tisíc lidí denně z toho na umělé plisní ventilaci je plus mínus pětset. Tohle jsou ale čísla, která populaci nic neřeknou. Je důležité si říct, že je to na hraně to za prvé, kraj od kraje se to liší, ale v podstatě v každém kraji je nějakým způsobem omezována ta elektivní odkladná péče v některých krajích zcela, v některých částečně, ale zase co toto znamená, to znamená to, že naše babičky, které mají artrózu a čekají na výměnu kolene a mají silná analgetika, ten výkon výměna toho kloubu je jim odkládán. Znamená to to, že na těch kovidárích slouží mladí lékaři, z ortopedie, z neurochirurgie, z očního. Mladí lékaři, kteří by se měli vzdělávat ve svých oborech a testovat a poskytovat následně péči. To také znamená, že je přehlcená primární péče a váznou screeningy. A to je něco, co zdravotně naše populace prostě ucítí v následujících dvou, třech letech. Takže my sice budeme svým způsobem v tuhle chvíli uspokojeni, že nahraně zvládáme covidovou epidemii. Ale podívejme se na ty pozdní následky té covidové epidemie na ty ne covidové pozdní následky.
0: Děkuju, děkuju vám za to téma, já se k němu ještě dostanu, ale s dovolením ještě zůstanu u očkování a to dětí nad pět let zítra začíná registrace. Máš názor, paní doktorko,
3: i jako maminky dvou dětí očkovat takto malé děti nechala byste? Já se přiznám, že jsem, že jsem o tom uvažovala, že ve chvíli, kdy to bude, kdy to bude na pořadu dne, že, že nechám, nechám děti naočkovat. Mezi tím děti prošly covidem, takže teďka čerstvě, tak v tuto chvíli určitě, určitě to není tak nutné, nemusím spěchat. Nicméně já osobně si myslím, že i pro ně je to lepší, protože tady je je jedna věc, které já se obávám. Ve chvíli, kdy budeme mít naočkovanou dospělou populaci, jestli ten virus nebude třeba mutovat tím smyslem, v tom smyslu, že že začne napadat více dětí, začne je více ohrožovat, což se stát může, už tady určité hypotézy byly. Takže to je to je jedna jedna z mých obav, proč proč třeba bych tady nebyla tak striktní, že určitě bych to nedávala, nedávala v téhle věkové skupině teďka povinně, ale zvažovala bych to velice a tady je třeba taky, aby odborníci řekli svoje slovo a Dívala jsem se třeba na doporučení v Německu jejich stále komise očkovací, tak, kde, kde nedoporučili očkovat děti. A dokud od...
0: té stále komise jakože by tak, děti svoje očkovat nenechal.
3: Tak říkali, že neočkovat, neočkovat plošně, očkovat jenom ty, které mají, které mají nějaké zdravotní potíže. Takže pokud je dítě těžký astmatik, tak si myslím, že stojí za to zvážit, zda ho, zda ho v tuto chvíli neočkovat. Ale ty děti opravdu můžou být i takovým kde se se bude ten virus, virus šířit a bude třeba nějakým způsobem mutovat. Pan senátor.
4: Ano, to je argument, který hovoří pro očkování, paní doktorko. A je třeba říct, že ta mezinárodní doporučení jsou různá. Když se podíváme do společných států, tak CDC, Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí, i v kategorii 5 až 11 jednoznačně doporučuje očkovat. Dokonce i po prodělaném covidu doporučuje nečekat řádově mnoho měsíců u nás těch arbitrárních 180 dnů očkovat dříve zase vidíme tu, že velmi pravděpodobně Omikron nám Evropou jde a ta málo testovaná a v tuhle tu chvíli virovou náloží velmi zatížená dětská populace, tak bude tím, co nám prostě bude živit tu epidemii, pokud děti očkovat nebudeme. A
0: děti 5+, ano?
4: Já, kdybych to zhrnul do jedné věty, tak to očkování jistě nese svoje rizika. Ale prodělání covidu, a to i v dětské populaci, má ta rizika násobně větší.
0: Děkuji názor dětského lékaře, primáře dětského udělení.
2: No, tady, vidíte, tady vidíte x názor i ze zahraničí a pak má vláda a teď jako ta, která je nebo bude, tak má rozhodovat. Jo. Takže pro, pro každýho to je hrozně, hrozně složitý, aby, aby nás to nastavil pro tu danou zemi, tak jak to je. Za mě navážu na kolegy v tom, že máme rizikové skupiny alergiků, astmatiků, kterých je 25-30%. Máme silně obezní dětskou populaci 30%. A, a v se dostáváte na nějaký čísla, kdy to kdy to pro řadu těch dětí je rozhodně žádoucí i to, co řekl pan kolega, jsou těžký stavy tzv. PIMS, které které ohrožují to dítě na životě bylo jich zhruba do 300 za tu celou dobu epidemie a e, ty děti se dostávají na jibku a jsou ohrožený na životě. Takže za mě ano, já bych doporučil očkování, ale s tím, aby bylo nepovinné, aby se rodiče rozhodli s dostupnými informacemi a s informacemi o od turborníku.
0: Když se na vás obracují rodiče, vašich pacientů, ano. co jim říkáte, toto zvašte No, nebo... Já jim
2: vysvětlím všechny, všechny eventuality, které jsou, ale v zásadě jim doporučuji očkování. Pokud tam není kontraindikace z nějakého důvodu, tak jim doporučuji očkování.
0: Pan doktor Zeman, očkovat děti 5+. Plus.
1: Já zase razím opačné stanovisko a to očkování u těch dětí pokládám v této chvíli spíš za rizikové. A obracím se k jednak k číslům, kdy podle nedávného, nedávného data z úzisu bylo těch, já vím, každý lidský život má svůj cenu a nechci ho, nechci ho nějak bagatelizovat a u těch dětí zvlášť, tak v věkové kategorii 0 až 14, trošku je to jinak než 5 a víc, tak těch zemřelých bylo 6. Je tam je tam samozřejmě možnost, že byly i další, ale to je číslo, který prostě je oficiální. Prvníte, a rizika toho postkovidu. Pardon, Pardon, ano, ano, ano. Rizika postkovidu jsou, je to 300 lidí, pardon, 300 dětí, 300. ale žádné z nich naštěstí nezemřelo. Nebo o něm, pardon, nebo o něm já nevím a u z mých zdrojů není. Ale chci tím říct ještě jednu věc. Ten, syst, ten syndrom toho multiorgánového selhání dětí se vlastně rozvíjí až několik týdnů, po kontaktu s tou infekcí a není teda přímo souvislý nutně s tím, s proděláním té infekce. Jo? ne u všech, ne u všech byl samozřejmě je to už delší doba prokázáno, že prodělali přímo ten přímo ten covidovou infekci ale lze tam předpokládat, že se s ní setkali nějakou fází. Čímž chci říct, že není stoprocentně jisté, že všech 300 mělo covidovou infekci a na ní návazně ten, 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 PIMS. Nicméně je to ano argument pro očkování dětí, ale zase jsou tam jiné argumenty. Německo říká, Finsko říká další. Ne, ne, nedoporučuje to očkování od pěti plus.
0: Pánové, vy jste se významně nadechovali jeden po druhém, pan, pan, pan senátor. Asi bychom...
4: Asi bychom se dostali už do příliš odborné debaty, ale u naprosté většiny případů, dovolím si říct, 95-98%. Prostě ten covid je původcem téhle zánětlivé multisystémové odpovědi. A abychom si to dítě uměli představit, ať se nebavíme zase o něčem teoretickém. Dítě s Pimsem je velmi nemocné dítě, které vyžaduje resuscitační péči. To nejsou teploty, které to dítě zvládne doma.
2: Pane tady jsme ve schodě tam jde o to, že zase je určitý počet i těch resucitačních lůžek a vždycky se bavíme, to, co i tady řekl kolega předtím, my máme nějaký počet celkově na republiku. To nikdy za celou dobu nezaznělo, že máme nějaký počet postelí, nějaký počet postelí s kyslíkem, nějaký počet jípkových lůžek a teď se tady bavíme, na kolika počtu jsou ty uh, pacienti s covidem. A ty ostatní, že mají infarkty, že jsou po pororech a další, kteří ty tu péči potřebují taky, tak v zásadě mohou být odsouváni, takže z tohoto pohledu tady nejsme v rozporu.
1: Pane doktore Zaman, je e, Ano, je určitě, je určitě pravdou, že nepříjemně žádnému dítěti, aby mělo ten multiorganový syndrom, uh, multiorganového seznalání. Nechci vůbec to bagatelizovat. Chci jenom říct, že to očkování z hlediska toho důvodu, že ty dětska, pardon, děti uh, jsou přenašeči té nemoci, tak trošku postrádá svůj význam, protože i potom očkování, byť v menší míře, budou přenašit. Takže hlediska toho, že naočkujeme, dejme tomu, ono polo... jich nebude polovina, ale bude jich třeba třetina těch dětí 5, tak příliš sice se nám krásně zvednou ty tabulky pro očkovanosti společnosti, ale příliš to nepomůže všíření té nemoci. Pane Kasala, se To si ještě? úplně
2: nemyslím, protože tady jde přece, není kontakt, není přenos. Že? A ve chvíli, kdy teda snížíme, snížíme to riziko, a zaznělo to tady od kolegů i u, i u dospělých, jestliže ten člověk je očkovaný, tak pokud i by se infikoval, tak vydává výrazně menší množství toho viru a snižuje se tím pádem množství toho přeno, možnosti přenosu a infikace dalšího člověka.
1: Pane Zomane ještě? No, to je pravda, ale taky jde o tu délku expozice. Jo, to znamená to děcko, když pak je v rodině celé večeři s těma rodičema nebo s babičkama nebo s kým dalším, tak v tom přenosu samozřejmě v danou chvíli přenáší méně toho viru, méně té virové nálože, ale ono se to zase za tu delší dobu nasčítá. Čili je otázka opravdu, kterou nedovede nikdo zodpovědět zcela věrohodně, jestli to je očkování, zásadním způsobem těch dětí ovlivní šíření té nemoci.
0: Děkuji vám v tuto chvíli za vaše názory. Za malou chvíli budeme na jenom Bremanius v diskuzi pokračovat. Ta otázka bude jednoduchá na mé hosty. Jestli doženeme zanedbanou nebo odloženou péči a operace nebo někteří lidé kvůli tomu zemřou. Za chvíli pokračujeme.
3: I na Vánoce má teta bomba slevy. Zastavte se pro Vánoční balíčky Nivea, nyní s 50% slevou, nebo pro slevu 30% na značky Rimmel a Max Factor
4: Platí i na e-shopu. Teta, moje česká drogérie. Vánoce, to je čas? Dárky
1: poschovávat Z
4: ochutnávat, ochotnávat Okna umývat Stromek pořezat
1: Hudbu seřadit Seznam připravit Svítla půvěsit Stromek nazdobit
4: A krom všech těchto starostí Užijem si spolu
1: na radosti
4: To nejkrásnější na Vánocích My Vaši objednátku připravíme k vyzvednutí na prodejně už do 30 minut je to prostě rychlart. Vánoční pohodu u lahodné kávy zajistí špičkové kávovary Krups nyní za jedinečnou cenu. Datart. Dárky opravdu pro každého.
0: Konečně jsme tady. Už zase ty záda. Proto mám vždy po ruce účinný lék Olfen Neoforte. Forte.
2: Olfen Neoforte Forte. Síla dvakrát vyšší koncentrace účinné látky. Ulevuje od intenzivní, náhle vzniklé bolesti zad, svalů a kloubů.
0: Takže můžeme relaxovat. A hned je to lepší. Díky Olfen Neoforte pro vaši radost ze života.
3: Milka, jemnost chutná lépe.
4: Buď mužem, co si udržuje své zdraví a životní sílu, ať si můžeš každý den říct, pořád dobrý. Prostenal Control, tři aktivní látky pro zdravou prostatu, normální proud moči a méně časté močení. Prostenal, pořád dobrý.
1: Vánoce jsou OK OK, Vánoce jsou OK OK, Třeba s odolným telefonem Umidigi s pořádným výkonem. OK CZ.
4: Chceš romantiku, krimi nebo horor? Roky má Dobrá volba. Vychutnejte si oblíbené filmy a seriály s Vodafone TV na tři měsíce zdarma. Vodafone.
3: Kouflandu od středy superkau. Helmand majonéza nebo tatarka z Koufland Card za 37,70. RC nebo Top Topic 1,5 litru za 12,90. A výnos z kobilí 42% za 109,90. Kaufland.
4: Jsem kuchyňský robot Senkor. Robot s digitálním displejem. Nástroje mám z nerezu. Perfektně hnětu. Míchám, šlehám, melu, mixuji.
3: Celkové roboty Senkor již od 4,999. Senkor.
4: Let's live.
3: Pro některé je příjemným překvapením Pro jiné opravdovou vášní Pro každého z nás je ale prožitek z Mon Cherie jedinečný Nejjemnější hořká čokoláda, třešeň a likér Mon Cherie,
4: potěšení být sám
3: sebou Krásné svátky s Mon Cherie ve Vánoční edici Oslavte Vánoce s luxusní kolekcí Ferrero Prestiž
4: Pojďme se spojit s našimi diváky a ukázat jim, jak si vanič poradí s jejich třemi problémy s prádlem.
3: Prádlo třídím, ale někdy se mi i přesto obarví.
4: Sportovní oblečení i po praní někdy zapáchá. A
1: ty skvrny od čokoládového pudinku nechtějí pustit.
4: Stačí při každém praní přidat jednu odměrku vaniš. Podívejte, už jedna dávka přípravku vanič brání nechtěnému obarvení. Wow. Bojuje proti zápachu a odstraňuje odolné skvrny. Super! Je to takto jednoduché. Tři problémy, jeden vanič. Dostává vás nadýmání do trapných situací? Vyzkoušejte Espomizán
1: a opět se budete cítit spokojeně. Espumizan. Postavte se nadýmání.
4: Půjdeme spolu do Betlema, dudlaj, do dudlaj, Da, Ježíšku, panáčku, já tě budu kolíbat ti. Ježíšku, panáčku, já tě... Na nápíšťelku. I hořké chvíle si umíme vychutnat. Zvlášť s extra chmelenou 12 ze Smíchovského výběru. Tak na Vánoce po našem. Vyzvedněte si svých tisíc korun od nás a nadělte si třeba Samsung Galaxy A52 S5G nebo bezdrátová sluchátka Poc jen za 299 korun. Čekají na vás v Outu prodejnách. Chytrá síť Outu.
1: Take time a whole lot of precious time it's gonna take patience and time mm-hmm. to do it to do it right i got my mind set on you
4: i got my mind set on you. i got my mind set on you i got my mind set on you seledout si můžeme hrát na krokodýli i na naší podlaze Vyleda Turbo. Jeho mikrovlákna zbaví podlahu všech nečistot a tak snadno se ždíme. Vyskoušejte a uvidíte. Vyleda Turbo. Snadné. Čistější už to být nemůže. Vyzkoušejte také raz, dva spraymach s spratelným návlekem a integrovanou nádobkou pro snadný a rychlý úklid v kuchyni nebo kdekoliv jinde. Vyleda. Pro skvělý pocit z domova.
1: Kóly, výkony, vítězství a rekordy, euforie a radost, ale také prohry a zklamání. To vše najdete ve sportovních zprávách na CNN Prima News, které vám každý den doručí profesionální sportovní servis i detailní pohled na světové i domácí sportovní dění. Sportovní zprávy od pondělí do neděle na CNN Prima News.
0: Po krátké pauze jsme zpátky na CNN Prima News, sledujete partii, já vám za to děkuju a děkuju, že jste si počkali. Já jsem tu otázku naznačovala už před pauzí a já začnu s dovolením u vás, paní poslankyně, vy jste na to napsala, opět se množí zastaralé infikované popáleniny, protože se lidé bojí chodit do nemocnice, neodkládejte ošetření u lékaře. A doženeme tu odloženou péči, možná i zanedbanou péči, protože lidi se bojí přijít do nemocnice, nebo někteří lidé prostě nevyhnutelně onemocní vážně a možná zemřou
3: to je právě ono to je to, je to jestli, jestli doženeme odloženou nebo zanedbanou ona ta odložená bude zanedbaná. To je, to je vidět třeba i na příkladu právě těch popálenin, kdy, kdy, kdyby ten člověk přišel ve chvíli, kdy se popálil čerstvě, protože my normálně fungujeme, poskytujeme akutní péči bez omezení v našem oboru. Kdyby přišel, tak třeba do týdne, do dvou je doma už zahojený bez nějakých problémů. Když přijde po dvou, třech týdnech, kdy už, kdy už se natolik popálení, popálenina prohloubila, infikovala, tak my ho musíme uložit na lůžko, takže bude, bude zabírat hospitalizační místo, budeme ho muset odoperovat, takže se nebude o něho starat jedna sestřička, jeden lékař, ale na tom sále jako budou minimálně tři lékaři, tři sestřičky, několik sanitářů, takže on ten systém prostě tím zatíží ještě víc, ale za na druhou stranu, jako abych... Abych nehanila jako ty ty, ty lidi. Oni, když se řekne, nechoďte k lékařům, nezatěžujte zbytečně, tak spousta neví, co už může, a co co může považovat za zbytné, co ne. Takže to je taky jako. Moje rada je, pokud jde o akutní věci, jako jsou opravdu úrazy, nebo třeba, nebože infarkty, jako to už jsme taky viděli, že, že lidé přišli pozdě do nemocnice s infarktem, že si nezavzali. Je to
0: velmi i bolestivá věc.
3: Opravdu lidé čekají doma, než uh-huh. přijdou ano, s tím Ano, pošetření. Opravdu, opravdu čekají. Bylo to při té první vlně, bylo to při každé, teďka při té páté je to úplně stejné. Lidé čekají, protože někdo řekl, nezatěžujte, nezatěžujte systém. Já vím, že jsou věci, které se dají třeba odložit a které, které nebudou tak zásadní, ale úrazy, infarkty, centrální mozkové příhody nebo Třeba nádorová onemocnění. Tam, tam některé, některé nádory třeba můžete nechat měsíc a potom měsíci, když to odoperujete, tak se nic zásadního nestane, ale jsou takové, které když to neuděláte, tak, tak, tak ta péče se natolik zanedbá, že ten člověk opravdu zemře. A to bychom nechtěli. Děkuji, pane senátore,
0: z, va- z vašeho oboru, z vašich zkušeností, doženeme to? Nebo prostě někteří lidé onemocní a přijdou o život?
4: Oho. Pokud budu hovořit o onkologii a o onkologii dospělých, tak my u nás máme takzvané screeningové programy. To znamená programy s cílem zavčas ve stádiu, kdy to onemocnění ještě lokalizované, nerozšířilo se, zachytit karcinom prsu, zachytit karcinom tlustého střeva, zachytit karcinom děložního čípku. A toto jsou bohužel vyšetření, která jsou v tuhle chvíli také odkládána. Takže my uvidíme epidemii nádorových onemocnění ve vyšším klinickém stádiu. To je bohužel daň za ten přehlcený stravotní systém, který v tuhle chvíli máme. Kdy uvidíme? Vzhledem k biologii těch karcinomů, tak to budou měsíce až roky. Opravdu to bude klidně spoždění jednoho, dvou let.
0: Máte odhad v číslech, kolik mm-hmm. pacientů by mohla tam včasná, včasný screening, včasná prevence zachránit? Kolika lidí
4: se to bude týkat? No, neumím to asi říct na konkrétní životy, ale dá se říct, že a hrubě spekuluji v tuhle tu chvíli, že ty léčebné výsledky budou třeba o 10-15% horší.
0: 10-15% horší hm. budou prognózu nebo nepřežijí nádor. Děkuji, Pane poslanče. Podaří se to dohnat nebo ne? Z vašeho oboru, z vašich zkušeností?
2: Tak v tom dětském dětském věku se ty prevence u těch dětí snažíme dělat, ale tam může být samozřejmě ten stav podobný. Já mám svou osobní zkušenost se svým přítelem, který, tak jak tady kolegové říkají, byl onkologicky nemocný, ta onkologická léčba se zvládla, hrozně se bál covidu bylo to vlastně úplně v té první nebo druhé vlně ne, nevycházel ven, takže maskoval příznaky, které tam byly a v zásadě mě potom zemřel ne mě, ale kolegům v nemocnici na těžkou embolizaci a, a, v, a pro mě to bylo překvapivý a v zásadě ten nádor se podařil zvládnout, jo. takže to jsou příběhy konkrétní jednotlivý, který navazují na to, co tady říkali kolegové, že že to takhle je a my těmi doporučeními, který budou tak musíme vyzývat lidi, aby opravdu na prevence chodili s tím, že v kombinaci s tím očkováním, aby se snižoval výskyt toho covidu. A ta péče, která byla předcovidová, tak aby byla co nejvíc normalizovaná, jak v primární péči, tak v těch screeningových programech, tak potom i ty akutní stavy, aby fakt nebyly odkládaný. Protože ty lidi mají někdy takový strach, že klidně jsou doma několik dnů, i když mají těžké projevy, než se dostanou a někdy to je, že se záchranka a že toho dotyčního tam vezou opravdu pomalu v, 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 v poruchou vědomí. A,
0: a ten odhad pana senátora 15%, což je, což je vysoké číslo, pokud by tak já to jsem do, měl já se
2: mělo Já se do čísel nebudu pouštět, protože jo, on je opravdu to reagovat, ne, ne. ale uh, Já si myslím, že uh, nám to řeknou čísla, máme tam kolegu Duška, který to sleduje, my ty čísla budeme dostávat i do zdravotního výboru, takže během půl roku většinou dvakrát za rok nám to dává dispozici a z toho se potom nechá odvodit, jakým způsobem to bude vypadat.
0: Pane doktore Zemane, vaše, vaše, váš názor na ty vyhlídky, co nás čeká?
1: No, určitě se bude objevovat z řada onemocnění v, dal, v postupně větší fázi, než by se byla zachytila dřív. Mluvím teď o jak onkologických věcech, onkologických na, diagnozách, tak jiných diagnozách, myslím tím kardiologických nebo interních. Jo? To je určitě jistý. Ale chci tím říct jenom, že mírně se mi to zdá teďka na podzim. A lepší, než to bylo v té jarní části. Že přece jenom víc malinko lidi chodí k tomu lékaři, než chodili na jaře, kdy ta... To, to je to, zkušenost ano, máte, ano. To... Já, dělám, já dělám dlouhodobě internu a tohle je z mé zkušenosti, ale tím nechci říct, že to je dobré. A není jenom o to, že lidi se bojí, oni mají samozřejmě i ty, co ke mě přijdou a mají nějaký návrh dalšího postupu, tak hůstu péči pak čerpají. Jsou delší lhuty na vyšetřovací procesy, jako má tct, magnetická rezonance a tak dále. Musím vyloženě radit, mít, aby to neměli až za několik měsíců, protože samozřejmě, když je příklad uvedu rakovina případná možnost rakoviny střeva, tak mít vyšetřovat z toho střeva za 3-4 měsíce je Pane, že pozděno.
0: Pane senato, jste
1: chtěl reagovat ještě? Chtěl jsem říct to,
4: že bude velkou výzvou pak pro zdravotní mm. systém, abychom opravdu uměli velmi smysluplně a jednoduše říct lidem, ano. co nejvíc spěchá ano. a z mého pohledu to bude dohnat tu sekundární ano. prevenci v onkologii, ale sekundární prevenci v řadě jiných oborů.
0: Paní poslankyně, poslední otázka na vás. Nově vznikající vláda neměla v tom... Vládním prohlášení, to, co jsme viděli při podpisu koaliční smlouvy o COVIDu, ani zmínku. Není to chyba i s ohledem na to, co se děje teď a co bude následovat kvůli odkládané
3: elektivní péči a zanedbané péči? Myslím, že to není chyba to, že to, to, že to tam není, není zahrnuté, neznamená, že se tím nezabývá, schází se pravidelně takzvaný antikovit tým. Teďka jsou do toho procesu zavzatí i právníci, kteří, kteří radí s tím, jak postupovat, aby, aby nebyly ty naše doporučení napadány třeba u soudu, tak, jak se to stávalo u, u předchozí u vlády v demisi. Tam byla opakovaně napadana rozhodnutí u soudu, takže tomu bychom se chtěli vyvarovat. Tak na tom pracujeme. To, že to tam není zahrnuté, já to nepovažuji za chybu, protože si myslím, že je důležité, aby byly výsledky. Nemusí tam být úplně všechno.
0: Říká Denká Hněmečková z až poslankyně ODS. Mými hosty byly dále Karel Citrbar, senátor za Stan, David poslanec zahnutí Ano, Marek Zeman odborný garant Hnutí Trikolora, Svobodní a Soukromníci. Nashledanou. Děkuji vám. Děkujeme pěkně. Ano,
1: nedělní odpování.
0: K tomu se ráda připojím, že je vám krásnou třetí adventní neděli. Děkuji, že jste sledovali partii o politice a také zdravotnictví COVID-19. Budeme se bavit na CNN Prima News dál. Naši hosty v partii plus budou Pavel Šaradín, politolog, Jaroslav Spůrný, komentátor respektu. A za lékařský i klub tady bude Martin Engel a Tomáš Cekr ze zdravotnických novin, to bude ta, ta zdravotní stránka věci. Já vám děkuji, že jste se dívali. Budu se na vás těšit opět za týden, v neděli v 11 hodin na a CNN Prima jeden Mějte se hezky.
1: Krimi zprávy přináší svědectví o situacích, ve kterých bychom se nechtěli ocitnout, ale o kterých.